0: Buenos días a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de comenzar el episodio, de parte de todo el equipo, os queremos felicitar un año más la Navidad. Ya son tres, eh, si no recuerdo mal, las navidades que estamos juntos. Y ayer fue el día 25 de diciembre. Esperamos que pudieseis juntaros con la familia, y a los que y las que no pudisteis, por ya sea por COVID, por prevención. Por confinamiento os enviamos muchísimo, pero que muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Hoy, para continuar con los episodios, eh, la casualidad ha querido que este sea el episodio 125 y tenemos con nosotros y nosotras a Adrián Fernández, un enamorado de la gamificación y de las nuevas tecnologías que nos va a contar el proyecto My Detective Academia. Pero como siempre, recordaros que en sonproyecte.com tenéis una comunidad educativa con experiencias, proyectos y recursos que nos ayudan a mejorar nuestra práctica docente y a inspirarnos para seguir haciendo de nuestras clases algo más efectivo. En la web, repito, sonproyecte.com, encontraréis también herramientas educativas con su explicación sobre su uso y tutoriales sobre estas herramientas. Una última vez, sonproyecte.com. Y como decíamos, hoy tenemos aquí a Adrián Fernández, que es un crack de la gamificación y crea unos genialis que, la verdad, recorren todo Twitter, ya no solo por cómo están diseñados, que es una pasada, si no los conocéis, eh, os recomendamos que, que lo miréis. Ahora nos dejará su, su Twitter y demás y los enlaces al proyecto que viene a contarnos hoy, sino también por la calidad y cómo están eh, ligados entre sí.
1: Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Isaac, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y de saludaros a todos.
0: Genial, bueno, como venía contando, ¿no? Eres un, no sé a ti cómo te sonará, pero yo creo que eres un crack de la gamificación y el proyecto que, que vienes a contarnos hoy está un poco, bueno, un poco muy ligado a esta metodología, ¿no?
1: Yo más que crack diría que es algo que me gusta mucho y que en lo que invierto muchas horas y sobre todo pues voy aprendiendo a base de meterme en estos líos, en estos proyectos y sobre todo a base de, de equivocarme, ¿no? De haber visto, ¿cómo me, qué bien me ha funcionado esto? Lo voy a mantener para el siguiente proyecto. Vaya, esto no ha tenido tanto éxito como yo pensaba. Porque muchas veces nos pasa a los profes, ¿no? Que estamos en casa y en nuestra cabeza queda todo genial. Llegas al aula o se lo presentas a los alumnos y dices, bueno, pues eh, quizás esto lo tengo que ajustar o cambiar para otra vez. Sí. O sea, que, que bueno, que más que crack que le he hecho muchas horas y me gusta, vamos.
0: ¿Y qué, de, de quién te has inspirado para hacer esos genialis o, o esas cosas? ¿De dónde surge toda esta inspiración para crear esas, esas creaciones, valga la redundancia, tan guays, tan llamativas, y que luego, además de ser llamativas, son útiles, ¿no?
1: Sí, la verdad que el feedback que te dan los alumnos con este tipo de, de actividades, no metiendo en tecnología también, es muy bueno. Inspiración, pues yo empecé a trastear con Genial y en época de confinamiento, que fue también cuando me metí al mundo de Twitter, ¿no? Y ahí ya conocí, pues, pues lo que se suele decir, no voy a nombrar a, a ninguno porque si se me quedan muchos. Pues sí que un referente, por ejemplo, te diría que puede ser Carlos Negrín, con el que bueno. hemos eh, hablado alguna vez por redes sociales y sin duda fuente de inspiración, sí, sí. Qué guay,
0: qué guay. Bueno, eh, has venido a contarnos hoy eh, la gamificación que estás llevando este año, que es My Detective Academy.
1: Es. Eh,
0: cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, se remonta un poco. El inicio se remonta un poco a final de curso, ¿no? Cuando planteaba bueno el curso que viene que qué es lo que vamos a hacer, ya conocía por suerte eh, que no siempre pasa en junio las clases que vas a tener, ¿no? En septiembre. Entonces, les, puse, les pude pasar un, un pequeño formulario en el que ellos contaban sus gustos, había respuestas muy variadas y tal. Y vi un patrón, esta, bueno, esta gamificación es para cuarto de primaria, ¿vale? Para la asignatura de, uh -huh. de inglés. Y pues un poco el, lo que, el tema que más votado por los alumnos fue detectives, seguido un poco de fantasía... Les gustaba bastante el anime que veo que vamos por ver por lo que veo en el colegio eh, y estoy contento por ello se está poniendo de moda entre los niños entonces decidí hacer un mix no de una temática de detectives pero dándole un poco de fantasía y ahí nace pues eso con una estética de personajes de anime no de personajes del mundo del cómic uh -huh. japonés y tal eh, My Detective Academia eso es
0: muy bien. Y eh, nos has contado que es para el área de inglés, para cuarto de primaria, ¿no? Y que ya conocías, por suerte, a estos niños y niñas. ¿Te ha pasado alguna vez que no conocías al grupo y te has lanzado a una gamificación sin conocer? ¿O siempre intentas, como ahora has dicho, les has pasado un formulario? ¿Hay veces que lo has hecho por lo que tú intuyes o, o crees que es importante la, la, esta participación activa de la clase en la selección?
1: Pues mira, yo lo que... Eh, haciendo estos proyectos, digamos, grandes, ¿no? que tienen una duración de meses con su narrativa y temática, tampoco es que lleve demasiado tiempo. Este es el tercer año, te diría, ¿no? Ajá. Y sí que el año pasado que llegué nuevo a mi colegio actual, pues nada, de cero con mis alumnos, lancé la gamificación a mediados de octubre, cuando ya habíamos estado un mes juntos, les podía conocer y... Y les pude preguntar, más o menos, ver sus, sus intereses, ¿no? Yo sí que recomiendo que, en principio, para partir de un nivel de motivación alto por parte del alumnado, es recomendable conocerles un poco y tener en cuenta, pues eso, sus gustos.
0: Claro, muy bien. Y... Nos has dicho que es para el área de inglés, eh, supongo, no nos has contado un poco cómo, cómo está organizada todavía, supongo que tendrán puntos, experiencias, niveles y demás, como la mayoría de las gamificaciones, eh, ¿también afecta o te coordinas con otros profes para, por ejemplo, me invento, si hay alguna un comportamiento que baja puntos o que sube puntos, ¿también cuenta en las otras áreas o es específico para la de inglés solo?
1: Nosotros lo estamos aplicando en el cole, eh, en el área de inglés a nivel de cuarto de primaria. Yo soy profe uh -huh. de dos cuartos y con las otras profes nos coordinamos y también lo implementan. Sí que es verdad eh, lo que comentas del tema de los puntos, eh, que es algo consensuado. Nosotros llevamos el, este sistema a través de MyClassGame, la aplicación bueno. desarrollada por... Por un paisano por vuestro, todos. ¿no? Muy, cono muy conocido. <ríe> el, aquí lo hemos tenido, aquí. Claro, en el claustro virtual y jo, una aplicación que de verdad nos hace la vida mucho más fácil a los profes. Entonces, todo el tema de... Seguro que no la estamos usando con todo su... Bueno, seguro os lo digo yo. No la estamos usando con todo el potencial que tiene la herramienta. Pero sí que cromos, puntos, insignias, chat con los alumnos que a veces usamos para alguna actividad en concreto... Lo estamos uh -huh. usando y con un resultado, feedback de familias y, y niños muy bueno, muy positivo.
0: Muy guay. Y eh, nos has contado que, es, que estáis usando My Class Game, que tenéis cromos, insignias. ¿Qué elementos intervienen en, en vuestra gamificación?
1: Voy a empezar contando un poco desde el principio, si te parece, cómo, Venga, cómo, claro. cómo lanzamos eh, este proyecto. no Un día llegamos a clase antes de haberles introducido ni siquiera My Class Game. Y vimos un vídeo motivacional, por llamarlo así de alguna manera, en el que se introdu introducía la narrativa. Y era un clip que nos contaba, eh, básicamente, que había una, la asistencia de una agencia de detectives en la que no estaban siendo capaces de hacer frente a una organización malvada, ¿no? Que estaba uh -huh. llevando a cabo diferentes, diferentes se estaban abriendo diferentes casos. entonces eh, al terminar de ver el vídeo les decían, ¿os gustaría formar parte de esta academia? ¿Queréis aplicar? ¿Queréis entrar en el proceso de selección? Y ahí fue con lo, como lo conectamos, eh, de hecho, con la temática que, que nos tocaba dar en clase, que era una descripción personal. Entonces, cambiamos la clásica descripción personal de practica, adjetivos en inglés o el presente simple, ¿no? Que uh -huh. por eh, en lugar de describiros en el libro no vais a escribir una carta a una agencia de detectives hablando de nuestras cualidades físicas y de personalidad. Y así lo conseguimos enlazar con el currículum. Luego uno hubo una pequeña jornada de reflexión ¿no? hasta que nos comunicaron que, que habíamos sido eh, aceptados. ¿no? Eso fue un poco el punto de partida. Y ahí ya entró My Class Game, donde al principio ellos tenían su avatar en negro y tuvieron también que diseñar su avatar, se dibujaron ellos de detectives, luego a cada uno le, le subimos su avatar para que salieran su tarjeta de estudiante, y así fue un uh -huh. poco como arrancó todo, el primer proceso de selección y el primer episodio que lo llamamos.
0: Muy bien, y a partir de ahí ya se van desarrollando, una vez entra My Class Game en juego, ya se van desarrollando todo lo que son eh, pues comportamientos, insignias, puntos, cromos, y demás, ¿nos podrías dar algún ejemplo por de, de esos comportamientos o esas insignias, cómo se ganan puntos, experiencia y demás?
1: Sí, te, te lo resumiría de dos formas. Hay unos puntos que son semanales, que los damos los viernes, y en este caso es, eh, que también son los que más peso tienen, claro, en a, como punto de experiencia, y sería el punto de haber hablado en inglés o intentarlo durante toda la semana, no ganarían en este caso 150 puntos y yo se los pregunto a los alumnos los viernes. ¿Creéis que os lo merecen? Y ellos normalmente son muy sinceros. Uh -huh. dicen, oh, pues yo creo que lo he hecho lo mejor que he podido. O lo he intentado todo el tiempo en clase de inglés, ¿no? Y ese sería uno de los puntos que, que, que premio de forma semanal. El siguiente sería el punto cooperativo, que también pesa 150 puntos y es has cumplido con tus responsabilidades cooperativas durante esta semana. Eh, ese punto se consigue mm, cumpliendo sus responsabilidades. Nosotros tenemos cuatro roles que son pues, coordinador, portavoz, eh, secretario y supervisor y cada uno tiene asignada unas, unas responsabilidades. Tiene sus, sus carteles visibles. De hecho, tenemos unas cintas que se cuelgan alrededor del del cuello con, con su tarjeta de esa semana plastificada para que vean en todo momento lo que tienen que hacer y justo esta semana mira al ver que al ver que era un punto muy bueno para que ellos lo entendieran bien eh, esto ha sido estos días hemos hecho a ver chicos eh, como cuando sois el secretario tenéis por ejemplo que comprobar que todos tengan el material encargados de tomar notas de vuestro grupo ¿Qué frases son las que tenéis que usar para animar a vuestros compañeros a, a, a comprobar que de verdad estáis cumpliendo con vuestra función? Pues ellos han hecho un, un póster en el que han dicho venga, eh, para el, el, el supervisor que, que tiene que, que animar a que tengan su mesa recogida y todo eso, pues frases como recuerda recoger tu mesa en inglés. Uh -huh. Uh -huh. Y... Eh, viendo que esto era un poco difícil de evaluar, yo creo que ahora vamos a ver qué tal después de que ellos mismos hayan escogido las frases que son las que tienen que usar en cada diferente rol. No sé si me he explicado muy bien. Sí,
0: sí, 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 claro, claro. Eh, ahí te estaba te estaba escuchando porque yo también soy de inglés, hago algo un tanto parecido, les pusimos unas... Yo estoy con tercero este año, les pusimos unas frases muy pare... muy parecidas a lo que nos cuentas, ¿no? Unas frases clave que tenían que decir en inglés, el can I go to the toilet, I have a question y demás, y el problema que me estoy encontrando es que las pe la pegaron en la primera página de la libreta, pero como creo que no la tienen tan visible, se les olvida, y el can I go to the toilet sí que la dicen, pero otras, como es el I have a question, can you help me can you repeat, esas como que se les olvida, y en vez de decir I have a question, una cosita una cosa, y claro, y digo cachis, esto lo tenemos que cambiar, y digo oye, pues es buena idea lo de las tarjetas para que la tengan visible, y estaba ahí dándole al coco un momento
1: Sí, yo creo que eh, cuando ellos lo tienen siempre presente en el aula, eh, no solo se son capaces de ayudarse entre ellos, sino que a ellos mismos le, les recuerda, eh, vale, yo soy, porque eso es, para ellos es un poco difícil a veces trasladar eso, soy el supervisor y, y tengo que encargarme de que respeten el nivel de ruido, mi grupo. ¿Cómo lo consigo? Pues ahora hemos puesto esas frasecillas visibles en la pared, pues... Eh, para que sea instantáneo el mirar y tenerla ahí y que eso se convierta en un hábito, ¿no?
0: Claro, qué guay, qué guay. Os voy a copiar, os voy a copiar la idea, ¿eh? que lo sepas.
1: No, no, toda tuya, vamos.
0: Genial, y, y bueno... Eh, vamos a, a hablar de los, eh, de un poco más de la gamificación, ¿no? De esos, eh, llevas, como has dicho, tres años haciendo proyectillos así como, como My Detective Academia. Eh, si tuviésemos que destacar tres elementos esenciales para la gamificación, tres cosas que tienen que estar en casi en todas o en casi todas, ¿cuáles, dirían que, ¿cuáles dirías que son?
1: A ver, es difícil, pero yo creo que, el, por ejemplo, el primer elemento clave y que... Yo era un elemento que lo descubrí poniéndolo en práctica, digamos, su potencial eh, y el que tiene que ser el elemento protagonista de todas las ramificaciones es la narrativa, ¿no? Eh, cuando hay una historia que, que está sucediendo de lo que sobre todo ellos se sienten parte, se sienten protagonistas, esa motivación intrínseca ¿no? que le da el propio proceso de, de verse inmersos en, en la historia... Yo creo que es fundamental. Mira, te pongo un ejemplo de My Detective Academia, que está sucediendo, ¿no? Nosotros ahora, en el capítulo 2, estamos a la caza de un ladrón muy famoso, ¿no? Que es Kaito Kid, personaje de manga también. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, hemos hecho un genial y para presentar quién es este Kaito Kid, para también repasar contenidos de inglés y tal, y un día llegamos a clase y nos había dejado una nota. Una nota que decía, me he enterado de que habéis estado hablando de mí, que sepáis que puedo estar mucho más cerca de lo que pensáis ¿no? Al día, todos, oh, ¿qué es esto? Yo, jolín, Kaitoki, todos, pero si está en Japón, digo, bueno, pero viaja mucho los ladrones, viajan mucho, ¿no? Por todo el mundo. Eh, total, que al día siguiente nos, nos dejó otra nota de, así que estáis pensando en, en buscarme, nadie lo ha conseguido hasta ahora, todos, oh, nadie lo ha conseguido hasta ahora, que queremos conseguirlo, ¿no? Es un reto. Y al, siguiente, y al siguiente día, el último teaser no que nos dejó, fue otra nota con su firma que decía, cuando encontréis mi firma 10 veces, me veréis, apareceré. Entonces, los siguientes días, a lo mejor, pues, Kaito Kid nos dejaba una de sus firmas debajo de una silla, ellos ya eh, súper motivados, buscando, llegaban a clase todos los días, <risa> miraban las sillas, la mesa, y han ido encontrando, ¿no? Eh, Coincidiendo con que también sospechosamente en nuestro cole han empezado a aparecer joyas. Vaya. Joyas que nos han encargado custodiar. Entonces hemos metido, porque creen que somos una clase súper segura, y no, tenemos una caja en la que estamos almacenando pequeños diamantes que han ido apareciendo a otros profes. Pues uno le apareció en el coche. No sabemos muy bien de dónde salen. Y ya algunos niños se están dando cuenta de que uf, eh, Kai, si Kaito Kid está al acecho, no es tan, tan bien tener los diamantes ahí a la vista, los tenemos un poco escondidos. Entonces, bueno, a ver qué pasa estos días porque ya tenemos nueve eh, firmas de Kaito Kid y nos ha dicho que a la décima va a aparecer, o sea que, bueno, algo pasará. Entonces, eso que te contaba a propósito de, de la narrativa y de, de generar ese tipo de, de motivación ¿no? que que van mucho más allá de, de los puntos, las tablas de uh -huh. clasificaciones, que también, que también las tenemos en esta ramificación ¿no? Pero veo que, que despertar ese tipo de interés es mucho más poderoso que los puntos en sí, ¿no? Uh -huh.
0: Y ahí, además, eh, también veo que, que le metes mucha... Eh, mucha realidad, ¿no? Muchos objetos que se pueden tocar, eh, firmas que se ven y las cogen y las encuentran, que ya no es un vídeo que están viendo y aunque sea muy chulo y les motive un montón, luego ya ven cosas tangibles, ya estamos tocando estas joyas que nos ha dejado Kaito Kid, ¿no? O, o no Kaito Kid en este caso, pero que nos ha dejado, que han encontrado y las tenemos que cuidar de Kaito Kid, ¿no? Y... Y todo eso, entonces, ¿eso también notas que le da un punto extra a toda la gamificación? ¿El que puedan tocar, puedan custodiar, se les dé a lo mejor algunos poderes en este caso de que tenéis que proteger esto o tenéis que hacer lo otro?
1: Pues yo creo que sí, sobre todo, eh, a ver, yo soy un fan de la tecnología, pero mucho. O sea, me encanta y me encanta crear estos eh, contenidos para ellos pero tampoco me gusta o quiero descuidar, sobre todo en niños tan pequeños, ¿no? Todavía de primaria, la parte papel, eh, esta parte manipulativa, yo creo que el, pues eso, tener una caja con joyas que, que vamos eh, coleccionando en la clase y protegiendo, sí que le da un plus, un plus visual, un plus de, de estar inmersos en la experiencia, ¿no? Que va más allá del, del Chromebook o o en casa con su ordenador cuando hacen las, las misiones de, de repaso, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, hemos dicho uno de los elementos clave, la narrativa. Eh, los, el segundo y el tercero, ¿cuál destacarías?
1: Yo, por lo menos, eh, lo destaco, y no sé si lo estaré consiguiendo en mayor o menor medida, pero sin duda era uno de mis propósitos, que era la colaboración. Que fuese una gamificación en la que se dejara... De lado la parte individual o esa parte de, por lo menos, competición individual. De hecho, las tablas de líderes que te comenté antes eh, solo existen de equipos, nunca de individual, ¿vale? Porque Muy tienen bien. sus uh -huh. planes de detectives eh, dentro de My Class Game, y cada 15 días más o menos actualizo en función de la media de puntos del equipo. Porque al final a nadie le gusta verse abajo en una tabla o nunca llegar arriba, uh -huh. ¿no? Eh, pues eso, eh, lo que estoy por lo menos intentando conseguir es que ellos se den cuenta de que tienen que colaborar para conseguir las cosas. De hecho, creo, por lo que me han chivado, que para <risa> derrotar a Kaito toquito echarle el guante, no nos bastará con la parte individual, sino que dependeremos los unos de los otros, ¿no? O al igual que, que cuando creamos los escudos de cada clan, fue un trabajo en equipo, eh, pues. Yo lo destacaría como segundo punto. Si una gamificación conseguimos que, que ellos tengan que trabajar en equipo, que dependan unos de otros, que se hagan esos lazos más fuertes, sin duda la llevaremos a, a otro nivel, ¿no?
0: Genial, pues tenemos ya la narrativa, también la cooperación en este caso y nos faltaría un tercero. A ver qué, qué nos comentas de tercero.
1: Yo creo que el tercero, y este por el feedback que me han dado los alumnos de este año y también de otros años, yo pondría las cartas de recompensa. Uh -huh. Pero eh, con la coletilla esta de cartas de recompensa de equipo. Por ejemplo, el año pasado, eh, algo que me di cuenta en la, en la gamificación que, que tenías que las cartas de recompensa, casi ninguna hacía referencia a una recompensa grupal, ¿no? Este año lo que he querido meter son recompensas más de equipo. O sea, ya no puedo comprar una carta y que solo sea el beneficio para mí, siempre va a ser para mi mesa. Entonces, lo que, observo, lo que observo cuando hacemos esto es que antes de comprar la carta ellos se preguntan, digo, ¿qué dicen, chicos? Yo compro esta, que, que a lo mejor una carta es eh, escoger pues, tres canciones para escuchar trabajando. Otra carta es, ¿puedo traer unas gafas de disfraz a clase? Entonces, como que eso, esa pequeña charla, porque nosotros compramos las cartas los viernes, solo los viernes, las podemos usar cualquier día de la semana. Pues al menos ha generado ese, ese diálogo, ¿no? En inglés eh, des, a, a ser posible de venga yo compro esta, tú compro esta y se dan cuenta de que todos se pueden beneficiar juntos, ¿no? Entonces pues metería como tercer elemento esas cartas de recompensa que les encantan, un privilegio en la clase, pero intentando que hagan siempre... Referencia a una recompensa al menos grupal, si no de toda la clase. <ríe> al del equipo, como comentabas antes. Qué Sí, guay. sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a, a pasar un poco a la organización que tienes de la gamificación. Has comentado antes eh, que estamos por el, por el capítulo 2. ¿Cómo has, has organizado todo esto? ¿Va por capítulos? Eh, ¿Va por. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Por seasons? ¿Por temporadas? ¿Va por.? ¿Cómo, ¿Cómo has organizado toda, todo el proyecto?
1: Pues son capítulos que sí que tienen una conexión entre sí, uh -huh. pero como que cada uno también tiene una temática, ¿no? El primer capítulo fue todo el, toda la trama de acceso a la academia, hago mi descripción y aplico, me confirman si me han recibido... Entre tantos hubo un genial y un par de genialis de, así que quieres unirte a nosotros, ¿no? Pues vamos a comprobar que sabes esto. Y ya en el último fase, porque dentro de cada capítulo hay niveles, y ya en el último nivel eh, les planteaban el primer caso de prueba, que en este caso era un RPG Maker en el que tenían que, con su personaje, un RPG Maker es, bueno, para que no sepa un un videojuego en el que ya tipo Pokémon retro, vas con tu personaje por un mapa e interactúas con la gente. Pues en este caso, le vamos, les planteaban ayudar a una señora a la que la habían, unos gamberros, le habían escondido el portátil en un sitio, uh -huh. ¿no? ellos tenían que interactuar con la gente de esa ciudad, de ese pueblo que había, para recuperarlo. Y ahí ya les decían, si superáis esto, sois miembros oficiales.
0: ¿No? Genial, genial, entonces uh
1: -huh. Pues eso, lo que te contaba que un poco sí que tiene una trama porque hay un objetivo a largo plazo que es la organización de negro, que son por los que nos han llamado a, a unirnos a esta academia, los queremos echar el guante, pero aún no nos hemos enfrentado a ellos. Sabemos que existen pero no les hemos visto. En este segundo capítulo estamos con Kaito Kid, uno de los ladrones más famosos del mundo, ¿no? Entonces a ver qué a ver qué pasa
0: a ver qué pasa muy bien qué guay qué guay y vale genial me la verdad que me está gustando un montón la, la, la entrevista no cómo nos vas contando tanto la organización los elementos clave y cómo se va desarrollando eh, poco a poco es para todo el año no según tengo entendido la vais a llevar durante todo el año a cabo no
1: yo creo que vamos a hacerla cuando sí que cuando la planteaba en verano pensaba que sería para todo el año, pero creo que la vamos a dejar hasta mitad de curso y que a mitad de curso nos meteremos en otra, en otra aventura. Ya, ya estás planeando la siguiente, entonces... La, a ver, ahora que ya llevo pues tres meses con mis niños y ya les conozco más, eh, pues bueno, hablando alguna vez con ellos y tal sobre pues estos, estos temas de gamificación... Y ellos me han dejado caer algo que les gustaría. Entonces, ya cuando ellos te, te empiezan a picar, ¿no? Por decirlo así, de jo, oh, nos encantaría esta temática. Digo, bueno, pues vamos a ver que, cómo podemos adaptar, que se pueda adaptar eh, My Detective Academia para que acabe un poquito antes y nos dé tiempo a hacer algo los últimos meses, ¿no?
0: Muy bien, genial. Y, bueno, ya vamos a ir, vamos a ir acabando. Y hemos empezado la entrevista hablando de de esos eh, esos paisajes de aprendizaje no que, que creas en Genially y y demás nos has dado un poco eh, esos esas pinceladas sobre tu inspiración y demás pero quien los vea y quiera crear eh, algo así tan guay como haces tú con esos elementos cuéntanos un poco de dónde sacas pues las imágenes o, o los diferentes elementos que utilizas en, en, los, en, pues en los juegos o en las presentaciones y
1: demás, para que te podamos
0: un poco copiar en el buen sentido de, de la palabra.
1: A ver, yo lo que siempre recomiendo, digo, ¿no? Que creo que si eres una persona a la que le gusta jugar a videojuegos o has visto muchas series o has jugado a juegos de mesa... Pues el tema de imaginación o creatividad que algunos dicen, pues esas ideas de dónde se sacan, eso te lo facilita mucho. Y al final también, lo que te decía, todos hemos empezado metiéndonos un poco en redes sociales y conociendo las herramientas, viendo lo que crean otros y sacando claro. ideas y luego ya poco a poco, cuando has hecho unos cuantos, ya eres capaz de crear tus ideas desde cero, ¿no? Y con referencia a imágenes. Yo la verdad es que las busco todas en Google. Luego, con la coletilla de que todos estos recursos se usan exclusivamente con fines educativos y nunca para educativos. ganar dinero, porque evidentemente Ajá. muchas de estas imágenes eh, tienen su copyright, ¿no? Pero tenemos una vía, los educadores, de usarlas siempre pues para clase o con, vamos, con fines educativos. Que yo creo que también que, que muchas veces a estas franquicias. También le haces un favor, ¿no? Porque muchas veces los niños, pues me acuerdo el año pasado que hicimos una, una gamificación de Harry Potter el primer trimestre, estaban locos comprándose juegos de Harry Potter, pidiendo a los reyes cosas de Harry Potter ah, y claro. es como, pues bueno, eh, al final los profes también con estos recursos es como un guiño para, para las franquicias, ¿no?
0: Claro, claro, muy bien. Y bueno, Adrián, vamos llegando al final ya. Eh, esta, esta temporada estamos acabando los episodios preguntando a los y las invitadas eh, sobre un maestro que les haya marcado. Puede ser tanto de tu etapa como alumno eh, en el cole como de tu etapa a lo mejor pues haciendo prácticas o en la universidad, pero ese maestro maestra que, que tengas siempre en el recuerdo y que te haya marcado tanto para bien como para mal, también puedes decir, eh, este me marcó para mal y sé lo que no hay que hacer ahora.
1: A ver, la verdad es que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Pero eh, yo te diría que en mi etapa ya en bachillerato, yo recuerdo con mucho cariño a Alberto Roza, que era el director de por aquella de mi Instituto de Gijón, el Calderón de la Barca. Y aparte, además de ser director, él nos daba matemáticas, ¿no? Y me acuerdo que, que era un señor eh, que de clase magistral ¿no?, de toda la vida, que ni, ninguna crítica a esto, por supuesto, alabación total por, por esos maestros como él, bueno, profesor en este caso, que solo con su forma de explicar, con cómo nos hablaba, con su broma, nos tenía chavales de 17 años dando matemáticas dos que eran, era bastante, vamos, era bastante chungo. Y a las nueve de la mañana todos los días, me acuerdo, ocho y media, y estábamos todos encantados con él. O sea, solo daba gusto escucharle, ¿no? Y me acuerdo mucho de él, me acuerdo mucho de él. Y ya como profe, ya que me has dicho las dos cosas, te voy a decir una de cada.
0: Claro, claro,
1: claro. mi primer claro. cole aquí en Madrid, en el Colegio Montfort, eh, vamos, me acuerdo un montón De Anastasia Que es, sigue, sigue trabajando ahí De hecho es la jefa de estudios del cole Y pues eso Llegas con 22 años Nuevo después de las prácticas Al cole ya como Profe de inglés ¿no? Y cómo te acoge el cariño que, Con el que trataba a todos los profes A los niños Yo sin duda aprendido mucho de ella de cómo gestionar los conflictos del aula, de cómo tratar con las familias, de verdad, si, si me escucha que se lo voy a mandar, le mando un, un, un besazo a Anastasia.
0: Qué guay, qué guay, qué importante es eso, ¿no? que, que ya no es solo la parte pedagógica en clase, sino también la pedagógica de tratar a las personas de, de ese cariño, de ese acompañamiento, así que tam también nos tenemos que acordar de esas eh, esos elementos que son muy importantes también en nuestra clase como profesor totalmente,
1: totalmente, al final el colegio va mucho más allá ¿no? que, que la parte académica estamos con personas eh, tratamos uh -huh. con sus familias y todos pues lo que tenemos que hacer es crear una una comunidad, ¿no?, de colegio, familias y todos los todos los trabajadores, do, personal docente y no docente, ¿no?
0: Total, total. Pues nada, llegados a este punto, Adrián, te quiero dar las gracias eh, personalmente y también en nombre de, de todo el equipo por haber estado este ratito con nosotros porque es un chute de energía escucharte con estas gamificaciones y estas experiencias brutal. Así que de aquí eh, un abrazote súper grande y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Nada, el placer es mío. Mil gracias por haberme invitado, Isaac, y un saludo también a todo el equipo.
0: Genial, pues nos vemos, bueno, nos hablamos por redes y, y estamos en contacto, así que un abrazo enorme y, y gracias otra vez.
1: Un abrazo, chao.
0: Chao. Y acabamos el episodio en plenas vacaciones de Navidad y antes de despedirnos aprovechamos para felicitaros una vez más la Navidad, desearos un próspero año nuevo y destacar los tres puntos esenciales de la entrevista. El primero, la importancia de conocer al alumnado, de ver sus intereses y sus gustos, para a partir de aquí tener como base, tener las raíces de lo que van a ser nuestro proyecto, ya sea de gamificación, un ABP, un aprendizaje servicio, y ya comenzar este, esta tarea, este proyecto, con un nivel alto de motivación por parte del alumnado, porque estamos partiendo de sus intereses. El segundo es ese vídeo motivacional donde se introduce la narrativa, esa narrativa que desde un primer momento ya nos invita a formar parte de la academia, en este caso que nos contaba Adrián, y de otros proyectos, en, en otros casos, ¿no? Y, cómo esto se aprovecha, este vídeo, para integrarlo en el currículum con las competencias y contenidos. En este caso, Adrián nos contaba que a raíz de ese vídeo realizan una descripción personal en inglés y que además lo que mola muchísimo es añadir esas cosas tangibles también en los proyectos. Las joyas, ir encontrando cosas que nos vayan desapareciendo, lo que pone muchísima más motivación en el alumnado. Y por último... Destaco esas tarjetas que les recuerdan en todo momento lo que tienen que hacer, ¿no? A veces eh, decimos las normas o decimos lo que tiene que hacer cada rol cooperativo, pero a los niños y niñas se les olvida por la cantidad de inputs que tienen, ¿no? Y que tengan una tarjetita que les recuerde en cada momento lo que pueden hacer, las frases que pueden decir y pueden ser útiles en inglés y cómo pueden desempeñar mejor su función, pues facilita todo este progreso y el proceso. De del aprendizaje cooperativo y de la responsabilidad y que ellos también tengan un rol efectivo, ¿no? Y con esto terminamos, no sin antes daros las gracias a los que, las que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, iTunes, iBox y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. Nos escuchamos el domingo 9 de enero, vamos a descansar el domingo que viene, ya empezaremos el año... El domingo 9 de enero con Sara Ovejero, que nos va a hablar de más gamificación para entrar el año nuevo con ganas y con motivación. Y como siempre, recordad que compartiendo mejoramos la educación.